造价值的声音。B B B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听五月二十四日星期三的《从吉隆坡看天下》，我是 Kim B 琴。首先一起来关注。首先，先来关注欧洲的通胀问题。欧洲央行行长拉加德呢就表示到说啊，欧洲央行抗击通胀的战争啊还没有结束的，他们还需要采取更多的行动。那他认为呢，欧洲央行已经是完成了控制通胀这件事，并且呢也使到他回到了目标水平的大部分工作。但是，欧洲央行的任务还没有结束，他们不会根据今天所得到的信息。暂停加息。那拉加德还补充，通胀预期太高，持续的时间太长，很多事情啊都可能会出错。他们没有办法提供所谓的前瞻性指引啊，而他的脑子里头呢也都没有一个预定的数字。那有另外几位的欧洲央行的官员呢就警告到，要抑制着通胀，可能需要在夏季过后呢继续加息才行。在欧洲央行加息375个基点之后呢，经济学家预计到了7月份啊，还会有两次25个基点的加息。但是呢，欧洲央行在历史上最激进的货币紧缩政策将持续更长时间的风险正在上升。在欧洲央行成立25周年的前夕啊，呃，拉加德就表达了对欧元将在未来许多许多年，呃，占据主导地位的这个信心。他表示呢，他们有充分的理由来庆祝，因为呢， 2 5年前他们的目标就是要保持价格稳定，更好的实现欧洲主权，并且啊，表现出更多的团结。那他个人认为，在这三个方面呢。基本上，欧洲央行都已经是做到了。虽然说欧洲央行已经是呃实现了在二十五年前的这个目标啊，但是眼下的欧洲人民呢，呃，生活还是挺拮据的。世界银行就有发布了一份报告。呼吁欧洲各国的政府呢，应该要提供更多有针对性的政策干预，来支持着那些遭受着生活成本危机的人。也有多家的金融机构呢，强调到价格控制和补贴不是最理想的，因为呢，他们扭曲了消费者和生产者的价格信号。英国金融时报就有刊文，呃，非常感叹欧洲的现况啊，直接说到了欧洲是陷入了五十年以来最激烈的食品成本危机。根据欧盟统计局的数据，截至今年的四月份呢，欧盟的食品价格已经是上涨了百分之十六点六，远远超过百分之八点一的总体通胀率。其中，鸡蛋成本呢就上涨了百分之二十二点七，全脂牛奶上涨百分之二十五，糖则是上涨了高达百分之五十四点九。另外呢，德国商报啊也有报道到，因为通胀高企啊，德国人已经是有接近三十年来没有如此严格的限制自己了，他们现在呢必须要节衣缩食的生活。有一位呃护士啊，退休护士啊，八十一岁了啊，他就对记者表示呢，他经历了许多次的通胀危机，但是呢，从来都没有像这一次那么的严重。而现在呢，他必须得要将超过三分之一的退休金呢，花在食品上面。
另外，匈牙利这个国家在去年全年食品价格涨幅是超过了百分之四十，也是欧盟国家里头最高的一个。那么，在法国，呃，之前我们就有一种格言叫做“像上帝一样享受美食”。那么，现在眼下这个格言呢、啊，已经不再适用于法国人了哈。现在媒体就说，法国人在购物的时候啊，更加注重价格了。那么在英国方面呢，冰淇淋制造商也都有说到，即便将有机牛奶换成了当地的牛奶，冰淇淋的成本呢，仍然还是比两年前高出了大约百分之五十。所以呢，他们就不得不放弃推出一些新的产品啊，只能够提供传统口味的冰淇淋而已了。那我们再看看日本。有一项受到密切关注的调查就显示到啊，随着疫情限制解除之后呢，商业信心和就业大幅上升。日本私营部门的经济活动在五月份呢是迅速扩张。综合采购经理人指数 PMI 预览值为 54.9， 超过了50点的荣枯分界线。那这也是2013年10月以来的最高值。服务业的 PMI 则是为 56.3 也都比市场预期来的还要高，同时也是有记录以来最快的扩张速度。而制造业的 PMI 则是为 51.9。那这些数据呢，也都受到了强劲的企业和客户信心、就业水平上升以及投入成本放缓的提振。不过呢，日本政府也公布了另外一个数据啊，则是显示出截至三月底的2022财年。日本经通胀调整后的实际工资创下了八年来的最大跌幅，原因就是呢，不断上涨的生活成本已经是超过了工人的名义工资。日本厚生劳动省的数据呢，则是显示上财年名义工资增长了百分之一点九，为三十一年来的最快涨幅。但是呢，百分之三点八的通胀率啊，远远也都超过了。工资涨幅，呃，导致呢实际工资下降了百分之一点八，而这也是自二零一四财年以来的最大年度的降幅。当时呢，销售税上调引发了更广泛的价格上涨，就导致了实际工资下降了百分之二点九。那么这个数据呢，也显示出啊，工资涨幅必须更大才能够超过通胀，并且呢，也会帮助提振消费者购买力以及私人消费。那么，私人消费占了日本国内生产总值 GDP 的一半以上的。那我们再看看日元呢、啊，在美国接连出现了地方银行破产啦，然后金融动荡的趋势逐步表面化的过程当中呢，作为避险措施，买入日元的操作恐怕。难以长期持续下去了。呃，简单来说，日元作为安全货币的地位呢，正在发生了动摇，已经不再那么稳固了啊。那相比起同样被视作为安全货币的瑞士法郎。日元汇率呢，也已经是跌到了史上的最低区间，贸易逆差还有长期奉行的低利率政策，也正在导致日元的地位加速的下降。那日元相比起瑞士法郎的弱势地位就越发明显。就在今年五月二日的时候呢，日元对瑞士法郎汇率一度就跌到了一百五十三点八零日元兑换。一瑞士法郎也是呃路福特所能够追踪到数据的1982年以来的最低的水平，和2000年9月峰值时候的58日元兑换一瑞士法郎相比的话呢，已经是跌去了高达三分之二。
。那其实这么多年以来啊，每当市场上面呢产生强烈的避险意识的时候呢，投资者们都会选择买入日元以及瑞士法郎啊这两种公认的安全货币的。但是如今能够对冲风险的货币，应该就只剩下了瑞士法郎。五月四日的时候，瑞士法郎对美元汇率达到零点八八，瑞士法郎兑换一美元，创下了两年四个月以来的新高。瑞士法郎对欧元汇率呢，也在2022年的9月份的时候啊，录得了 0.94 瑞士法郎兑换一欧元的七年八个月来的新高。那目前为止呢，依然还是在 0.97 瑞士法郎兑换一欧元的高位徘徊。那美元和日元的汇率又是怎么样呢？在五月十二日的时候，美元对日元汇率就升到了一美元兑换一百三十四点二零日元，距离这一个月二日的时候啊，路德的近期低点呢，升值了三点五零日元。那再看。欧元对日元汇率好了，十二日的时候呢，一度是升到了一欧元兑换一百四十六点七零日元啊，比二日呢就升值了五日元。再看看英国的部分，在星期一就有公布了一项调查，有发现到啊，因为上个月公司税上调了嘛，所以现在呢，有接近一半的英国中型企业呢，他们要计划推迟投资的所有项目了。那么经济学家们也都认为说，过去十年英国生产率和生活水平增长乏力的原因之一，就是企业的投资不足。那么现在企业又抱怨到说，较高的税率啊，降低了他们投资的动力啊，那叫他们该如何是好呢？根据在2021年3月份所宣布的一项政策的实施，英国的公司税总体税率呢，就从去年的 19% 是上升到了今年4月份的 25% 那会计师事务所 BDO 就表示到啊，营业额在 1,000 万到到3亿英镑之间的售房企业当中呢，有 46% 的企业都表示说，公司税上调将会推迟投资，而 39% 的企业则是表。表示这将会减缓招聘，或者呢，直接会导致失业。那至于为什么会导致这样的事情发生呢？在下一节回来再和你分享。欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，依然还是关注英国的经济。在能源危机还有英国央行激进加息的情况下呢，英国的经济目前呢、啊、面临着巨大的压力。国际货币基金组织 （IMF） 在目前就预测，英国将会成为所有主要工业化国家当中最弱的国家，而英国今年经济呢将会萎缩百分之零点三。那为了限制对投资的影响，英国财政大臣杰里米·亨特就在今年三月份的时候曾经表示，企业呢将会能够立即用在呃工厂和机器上面的投资来抵税，而这呢也是一项被称之为全面费用化处理政策。BDO 税务合伙人保罗·法尔韦呢，他就表示到啊，最近企业总体税率的上调呢，将会抑制着当前的企业投资计划的。那尽管对新的全面费用化处理政策、资本免税额的制度的积极反应，也有表明出，这或许呢只是一个短期效应而已了。呃，不过这个也已经是造成了哈，呃，不管短期还是长期，肯定就会有影响了。
不晓得大家有没有听过英国国民西敏银行？它是英国四大商业银行当中的第二大银行，伦敦票据交换所成员之一。就在1970年1月1日的时候呢，由英国三家历史最悠久的银行，也就是西敏银行、国民地方银行以及地区银行合并而成。那国民西敏银行集团呢，就是由国内银行部、阿尔斯特银行、库茨银行、国际银行部以及其他有关银行业服务部等等部门呢，分别独立开展业务活动。的一所银行啦。那在日前呢，英国国民西敏银行集团就宣布了啊，同意从英国政府的手中呢回购价值十二点六亿英镑的股份。那么这些股份呢，也是英国财政部在十多年前金融危机的时候呢，救助国民西敏集团的前身，也就是苏格兰皇家银行的时候所获得的。根据一份声明啊，这一笔 4.692 亿股的场外交易呢，将会以上个星期五，也就是 268.4 便士的收盘价来进行。那交易完成之后，英国财政部在国民西敏集团的有表决权股份呢，将会从这之前的大约 41.4% 降到 38.6% 左右。那声明也有说啊。英国政府呢将会在市场条件允许的情况之下，继续积极的考虑其他的处置方案，包括了通过加速布局的这个方式。那就在今年四月份的时候呢，呃，英国政府也就宣布了延长出售更多国民西敏银行股份的计划。那英国政府在国民西敏集团的持股最高的时候呢，曾经是达到有百分之八十四左右啊，而最新的这个持股的比例呢，就表示着英国政府已经减持了一半以上的股份。再来，有业界人士呢就表示到说，如果美联储抗通胀的斗争会使到美国陷入衰退的话，那么呢，新兴市场啊将会为投资者提供一个庇护了。彭博社旗下研究机构市场动态脉搏最新呢就有一份调查显示到啊，全球投资者是正在计划加大对新兴市场的投资，所以这就表明了一点啊，投资者因为担忧美国的经济衰退而更加青睐。新兴市场，在接受采访的二百三十四位的基金经理啊、分析师还有交易员当中呢，大约有百分之六十一的人是表示，人们越来越担心美国潜在的经济衰退。他们都预计在未来十二个月之内，投资者会增加对新兴市场的投资。另外有百分之四十九的受访者呢，则是表示到说啊，即使美国经济衰退导致了新兴市场的资产有所下跌，但是新兴市场呢，也因为他们具有增长潜力，将会跑赢欧美的市场。纽约梅隆投资管理有限公司，呃，宏观和投资策略师叫做阿琳达·米特拉，他就表示到啊，新兴市场呢其实是长期投资者的一个最佳去处来的，因为在当地呢已经有着非常健全的宏观呃管理，然后呢也有更好的人口结构，还有稳步上升的外国直接投资的流量。
英国标准人寿安本集团的新兴市场全球主管，呃，卡路呢，则是表示说啊，新兴市场的增长潜力有所提升，而估值便宜，而且啊是非常具有长期的吸引力。那么投资当地呢，将会获得比较好的回报哦。所以在投资的朋友们，大家应该知道要转向哪里了吧？那我们看看属于新兴市场之一的韩国了。韩国企划财政部呢，在星期二也有公布了一个数据，显示由于货币紧缩措施导致了全球的金融市场动荡，韩国国家养老基金2022年的投资回报率降到了历史以来的最低水平。数据显示，韩国国民年金公团 NPS 在去年的回报率为负百分之八点二八，也是一九八八年成立以来的最低纪录。那相比之下呢？该基金在二零二零年以及二零二一年的投资回报率分别是百分之十点七七以及百分之十点八六。韩国的企划财政部的官员呢、啊，就表示啊，负回报呢是因为受到美国加息引发的全球金融市场不安和证券债券市场暴跌的影响。不过呢，韩国企划财政部呢对该基金的表现呢、啊，仍然还是给予一个满意的评级。为六评级体系当中的第三级，因为呢，国民年金的最新表现呢、啊，并不落后于其他主要的全球竞争对手。比如说，荷兰以及挪威的国家养老基金在2022年的回报率呢，分别为负百分之十七点六以及负百分之十四点一；日本和加拿大的回报率也都分别为负百分之四点八以及负百分之五。那双双呢，都是处于在一个亏损的状态。另外一方面，五月初公布的一个数据呢，又显示出啊，在今年以来呢，韩国每一个月领取国民年金超过二百万韩元，约合一千五百二十四美元的退休人员，首次超过了一万五千人，环比五千多人增幅也都创下了二十四年来的最高纪录。那转个焦点哈，现在呃各个公司的复苏看起来好像都并不太均衡一样，大家也都不知道啊应该投资在哪里啊。不过呢，有一些华尔街的分析师仍然还是表示说，他们看好中国大型科技公司。那搜索引擎巨头百度在2023年的第一季度的营收还有利润呢，就超过了预期了。腾讯也在连续几个季度的负增长和持平之后呢，恢复了增长。不过呢，阿里巴巴啊、呃、就没有能够得到呃第一季度的营收预期。它在香港上市的股票呢，就在上个星期五啊下跌了接近百分之五了。巴克莱有一名分析师在七国集团的峰会召开之前呢，就有提到阿里巴巴股价下跌的事情哈。当时他就表示说，他认为呢存在了一些地缘政治方面的担忧的，呃，投资者呢也都担心说中国公司可能会受到制裁。但是呢，当阿里巴巴早前宣布计划将他们的云业务分拆为一家独立的上市公司，并且呢，将这个物流还有食品杂货部门上市的时候啊，呃，分析师们哎，个个就表达了比较乐观的情绪了。蓝莲花研究机构呢，也就在一份报告当中这么表示。他们公司对几个业务部门单独上市和披露的影响呢，都持着呃积极的态度。而 Webbush Securities 分析师艾文斯则是表示。
阿里巴巴分拆云计算部门的计划呢，其实是一个相当明智的战略举措。他们也都相信啊，这将会增加阿里巴巴的总估值，也是阿里巴巴故事朝着正确方向迈出的一步。那说到了科技啊，就一定要提提啊，最近这几个月呢，最火热、最夯的一门科技了啊，也就是人工智能 AI， 现在又来抢饭碗了。那么这一次呢，矛头直接是对向了会计行业。你知道吗 ？AI 真的是太厉害了！他们这一次啊，竟然通过了大家都公认很难很难考的会计行业考试。那很坦白的说，因为我不是会计师啊，所以我也没有考过这个考试到底有多么的难。但是我相信，在听着这个节目的会计师们，你们应该听到了会哈，那我该怎么办呢？我之前读了那么辛苦啊，这么努力的考过了通通的这一些难关，现在才成为了一个出色的。呃，会计师啊，如今 AI 来抢饭碗了，我的饭碗保得住吗？那到底他是怎么样做到的呢？下一节回来再让你知道啊、哦！欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回来。人工智能这个技术啊，呃，已经是袭击了各行各业了啊。呃，各大企业呢都纷纷加入了这个 AI 大战。那很多朋友们的饭碗呢也变得岌岌可危。那有一些美国和德国学者呢就有公布了一份新的研究啊，就显示出呢 OpenAI 的最新一代的 AI 语言模型，也就是 ChatGPT 4竟然完成，并且是通过了四大会计行业职业呃资格考试，当中就包括了呃这个注册会计师呃 CPA 的考试，然后呃注册管理会计师 CMA， 还有注册内部审计师 CIA 以及注册税务师 EA 的考试，那平均呢得分是高达八十五点一。哇，他太厉害了，怎么做到的呢？<笑>那其实哈、啊、，CPA 呃，也就是这个注册会计师啊，这一类考试呢，是大家都公认非常难考进的啊。那每一年呢，甚至啊，有几千位学生呢，都是呃失利的啊，没有办法考过。那发布上述最新研究的研究人员就指出说啊，就在几个月前呢、啊、，ChatGPT 4的前代，也就是 ChatGPT 3.5 呢，其实也有成。经 test 过这个考试的，但是那时候呢就没有过关。但是这个新版的 Chat g p t 呢，这么快就通过考试，这个结果呢，就是意味着呢 ，ChatGPT 很快会对会计以及审计行业会有一个颠覆性的变化。那上述研究人员之一，同时也是美国教会大学。Brigham Young University 的会计学教授啊，叫做伍德呢，他就表示啊，呃，之所以两代 ChatGPT 的 AI 技术性能够产生差异，主要的原因呢，就是因为新一代的 ChatGPT， 也就是 4.0 呢，有了新的插件，那么这些插件呢，也给了它推理还有行动的能力。那当然了，伍德呃就有告诫大家说。真的不要夸大 ChatGPT 近期的影响啊！他认为说，如果他能够帮助会计师应对这普遍存在的人手短缺的问题的话呢，那么他就会有很大的潜力。
那我就解读为是这样了。呃，他认为 ChatGPT 能够通过 CPA 的考试，呃，是很厉害的一种技术啊，非常令人兴奋的。但是呢，呃，这不代表说 ChatGPT 会是一个会计师。那他说啊，呃，大家必须要知道，呃，其实应该要怎么样去配合他其他的技能来使用，而不是说突然就把它放到了审计或者是纳税申报表里头，就立刻能够用了啊。所以还是那一句啊，大家应该要掌握如何的是呃去使用它，而不是被这一项技术呢给控制我们了。那当然了，如果我们能够好好的利用，呃，去理解、去了解这一项技术能够呃赋予大家一些怎么样的能力的话，我相信啊，也都会帮助到呃，不仅仅是大家在工作上面呢，甚至呢在医疗方面呢，也能够帮助到大家有进一步的发展的。那芬兰第一大医药企业。奥利安制药就宣布了，该公司启动了一个为期四年的项目，将会在芬兰呢建设尖端的药物研究生态系统。而该生态系统呢，将会由企业、大学和研究机构一起来组成，将利用人工智能和呃机器学习，缩短药物的研发时间。奥利安创新药物的总监呐、啊，叫做欧蒂瓦拉拉，他就表示了，在人工智能的帮助之下，呃，利用这个数据啊，对于开发创新药物来说呢，其实是一种竞争的优势，因为呢，这个方法可以加快开发的速度，然后能够提高成功的这个概率。而这一家芬兰的制药巨头呢，也就估计了。这个生态系统啊，可以加快药物的研发速度，可以将研发的周期呢缩短三年的时间。那根据消息哈，奥利安公司已经是开始建设药物研究生态系统了。奥利安还有提到一点，就是说呢，生态系统的运作基础呢，也就包括了共享信息，呃，利用生态系统当中的各种专业知识，以及创建验证新预测模型所需要的数据。该公司还透露到啊，透过汇集这些病原生物学家、呃，医药研究员，还有数据科学家的专业知识呢，相。目期间启动的制药项目不仅仅啊，将会为参与其中的公司给予这个新的能力，同时呢，还会为他们创造一些国际的商机。那瓦拉拉就表示，信息量不断的会增长，而优化利用信息呢，也将会越来越需要资源以及专业的知识。那芬兰呢，则是拥有着大量的尖端技术，但是呢，呃，能力啊也就有所分散了、哦。他表示呢，芬兰的制药啊、生物技术还有科技公司。可以通过强强联合，在激烈的全球竞争当中来取胜。那他说，一个运行良好、蓬勃发展的制药业研究生态系统呢，同时还能够将会吸引着业界的人才，并且呢，也都会吸引外国的投资者呢，就会纷纷呐、啊，呃，去到芬兰去投资了。相信大家都知道哈，在节目当中，我一而再、再而三的就和大家呃分享了。随着去年底 ChatGPT 的问世呢，全球市场啊，对于这个人工智能的前景的热情呢，可以说是被一举就点燃了啊。而人工智能相关的公司呢，也都受到了投资者的青睐的。所以刚刚芬兰的这个制药公司哈，他们说的一点都没错，只要大家汇集了，然后利用好这些技术呢，投资者啊就会。哦、oh, ，welcome，welcome， <笑>这样子哈。那么当然，其中啊 ，Meta 啊，还有 Nvidia 的股价呢，就已经是在今年里头已经累计上涨了一倍多了。
，而亿万富翁投资者们呢，也正在呃大举的压住这人工智能。比如说，呃，比尔·阿克曼啊等等的华尔街大佬们呢，已经是向 Google 的母公司 Alphabet 注资十亿美元。那可是呢，美国银行则是表示说，虽然人工智能呃作为今年的投资新热潮。那可是呢，其实他现在目前呢、啊、是正在处于一个婴儿泡沫时期。那为什么他这么说哈？呃，根据这个历史的规律啊，这一位呃美国银行全球研究的首席投资策略师叫做迈克尔哈特内特呢，他就认为“泡沫”这个字呢，无论是在互联网等等的正确的领域，还是在房地产啊等等错误的领域当中，总是由宽松的货币政策开始，并且呢是。以加息结束。那么现在，随着美联储正在站在可能暂停加息的十字路口上面，人工智能的泡沫也很可能呢会被进一步的催大，同时也会面临更大的破裂风险。就在这个月啊，因为为了要缓解通胀的压力，美联储呢已经是连续第十次上调基准利率。那不过外界也有普遍预计了，在六月中旬的下一次美联储会议上面呢，呃，美联储就有望会暂停加息。而截至上个星期五呢，联邦基金期货市场的交易员则是预计，美联储六月份停止加息的可能性是为百分之八十。那既然又牵扯到了这个美国的经济哈、啊，就和大家来说一下了。其实美国现在呃，除了通胀的问题以外呢，债务问题啊也是挺令人头疼的哈。美国政府因为长期的呃财政赤字，需要不断的提高国会设定的债务上限，而这呢却沦为呃为民主共和两党缠斗的一个政治筹码啊。有分析人士就认为呢，随着美国债务违约期限即将到来了，那么两党债务上限谈判呢仍然还是面临着巨大的不确定性，一旦违约或者是引发了金融市场动荡。这就肯定会对美国的经济以及民生造成灾难性的冲击。其实，新华社就有一份报道啊，他们说，自1917年美国国会把财政部借债从主笔审议改为设定债务上限加以约束以来呢，国会通过法案提高了政府债务上限，在很长的时间里头，其实都只是一个例行公事。但是呢，随着民主共和两党的斗争呃有所加剧，提高债务上限呢，就日益成为了被政治对手啊大做文章的一个政治皮球。在2011年奥巴马政府的时期呢，虽然两党在最后一刻就呃债务上限达成了协议，但是呢，仍然还是导致了美国主权信用评级被下调，那么金融市场呢？就出现了大幅波动，而美国前总统已表态将会参加2024年总统选举的特朗普啊，在日前呢，他也说，即使让美国债务违约，也要逼迫民主党就范哦。而拜登政府如果说做出让步的话，大幅削减涉及民生的支出，势必呢也会危及了2024年的大选胜算。那布鲁金斯学会的高级研究员呢，他就说啊，更令人担忧的事情就是啊，两党现在可能认为，如果真的出现呃债务危机，另外一方面呢，将会在政治上啊受到伤害的，而且呢，预计这一类的政治上面的算计呢，也都将会一直的继续下去。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎回来，看看芯片巨头。
英伟达 （NVIDIA）。那大家都知道啊 ，NVIDIA 呢是全球最大的图形处理器 GPU 的制造商。那 GPU 的需求量呢是相当大的，因为呢它可以用来加速人工智能的工作哈。比如说 OpenAI 的 ChatGPT 呢，就是由数千个 NVIDIA 的 GPU 啊所创建出来。但是呢 ，NVIDIA 的 GPU 芯片通常呢就是和所谓的中央处理器呃 CPU 配。套使用，而 CPU 市场呢，几十年以来啊，一直都是由 Intel 和 AMD 所主导啊。那么就在今年来啊 ，NVIDIA 呢已经是开始推出自己的竞争 CPU 芯片 Grace 了。那该芯片呢也会基于呃软银集团旗下的 ARM 的技术。NVIDIA 就正式表示说啊，他们已经是和英国布里斯托尔大学一起来合作，使用新的 NVIDIA 的芯片呢，建造一台新的超级电脑，正式的和呃 Intel 以及 AMD 呢展开竞争。那在星期一就在德国举行的超级电脑会议上呢 ，NVIDIA 就说啊，他们已经是和英国研究人员以及呃惠普，也就是 HP 合作，制造了一台名字为。Isenberg Tree 的电脑，那么这个电脑呢，完全是基于呃 Grace CPU 芯片，没有 NVIDIA 的 GPU。那布里斯托大学的系统呢，也将会用来呃气候科学和药物发现研究等等的领域。NVIDIA 加速电脑部门的总经理兼副总裁。布克他就表示了，呃，这项消息呢，确实令人感到兴奋的啊，也是整个项目的运行功率呢，呃，是达到270千瓦。那它的性能还有能源效率呢，实际上啊，也是该大学之前的系统 Isenberg Two 的6倍。再来，我们呃拎一下到到 Microsoft 微软的创办人比尔盖茨 Bill Gates。那美国《华尔街日报呢》呢引述了消息人士说到哈，呃 ，Bill Gates 呢曾经和一名俄罗斯的美女桥牌玩家有染，而且就因为这件事情，曾经被已故的淫魔富豪爱泼斯坦所威胁。那报道是这么说到的啊，呃 ，Bill Gates 在两年前呢就和 Melinda 离婚嘛，结束了两人长达27年的婚姻。那么当时呢传出导火线之一就是 Melinda 不满 Bill Gates 和呃这一位爱泼斯坦啊密切来往。那爱泼斯坦呢生前他就呃涉及过多项的性犯罪啦、中介卖淫啦，又和一些政商的名流啊。有着相当多啊，相当密切的来往啊，而声名狼藉。那报道呢，也引述知情人士披露 ，Bill Gates 2010年左右呢，就认识了俄罗斯的女桥牌玩家。安东诺娃，那当时啊，他仅仅只有二十多岁而已哦。而就在二零一三年，安东诺娃呢就认识了爱泼斯坦，以及非常希望对方能够资助他发展一些业务。而在这之后呢，爱泼斯坦就协助安东诺娃呢发展一些事业，但是呢 ，so sorry 都不成功。那么在之后呢，爱泼斯坦就出钱让他到软体编码学院呢去就读，令到对方呢转为呃发展。相关的事业，在这之后的2017年，爱泼斯坦呢啊，他就发了一个 email 哈、啊、给 Bill Gates 啊，要求他报销这笔学费啊啊，我会觉得说这人也真的是
敲诈吧，他这样子的做法哈。然后呢，呃，他就说，呃，如果你不报销这一笔费用的话，那么我就会揭发呃 Bill Gates 和这位女子的呃这个关系哈。当然，呃。Bill Gates 呢就从未支付相关的费用了哈。那 Bill Gates 一名女性的发言人呢，当时也有回应《华尔街日报》的查询的时候呢，就有表示说 ，Bill Gates 和爱泼斯坦曾经有接触，但是呢，纯粹是涉及了 Bill Gates 的慈善活动而已啊。而爱泼斯坦也曾经在电邮啊提及的一些呃和慈善无关的事项，但是呢 ，Bill Gates 都没有理会到的。那他这位发言人也曾经。表示啊，爱泼斯坦呢，呃，确实曾经啊，试图要利用一段过往的关系呢，来威胁着 Bill Gates， 但是就没有成功喽。哎呀，我只想说啊，那如果你从来就没有做过，就不怕被人威胁，对不对啊？也都不会有这样子的事情。<笑>那当然，呃，过去的事情没有人能够再去呃还原了哈，只希望大家谨言慎行好了。那再来，我不晓得大家对 Bill Gates 有多认识了啊？其实我知道的了啊 ，Bill Gates 他从来就还没有完成过大学学业的。那么这位亿万富翁呢，在哈佛大学待了三个学期就辍学，然后呢就创办了如今市值超过两万亿美元的科技公司微软。那因此呢，当他在五月中啊，呃，他在替一场毕业演说开场的时候呢。他也是相当有趣哈、哦，他就直接问台下的毕业生，他说：“一位大学辍学生，也就是还没有毕业的大学生，对毕业到底了解多少呢？”<笑>他也说：“老实说。”真的并不多，呃<笑>，虽然说 Bill Gates 呢没有正式大学学位，但是呢， 6 7岁的他哈，呃，非常努力的思索的。那假如是40多年前的他，会想要得到什么建议，进而用自己学到的东西对世界产生最大的影响力的话呢？那他也在这个毕业典礼上面呢，呃，和大家分享到说，其实他非常希望自己能够早点啊，懂得五件。事情，那第一件呢，就是他说你的生活不是一出单幕剧。他说你现在呢可能会面临着巨大的压力的，觉得需要对你的职业生涯做出正确的决定。呃，你可能呢也会觉得说这一些决定啊会有永久性的影响，但是哈，他想要告诉大家，其实他们并不会啊。他也说，你不可能聪明到永远都不会感到困惑的。那即使是身为一家市值上万亿美元公司的联合创始人，他也每一天都在学习新的东西。那当然，他也坦诚说，二十多岁的他心态狂傲啊。当他从大学就是辍学的时候呢，他曾经也都认为说，哈，哎呀，自己是无所不知，哎呀，我懂的事情其实还挺多的。我相信哈，我们呃，在曾经一刹那呢，都是。有过这样的想法的，只是可能不敢去承认而已。<笑>那么后来呢 ？Bill Gates 就意识到哈，学习新的事物的第一步呢，就是要学习你不知道的东西，而不是专注于在你所知道的东西。哎，这些就是金玉良言了，大家可要听进去了啊。然后呢，还有就是他说，一定要尽量的去做能解决问题的工作。2022年的时候呢 ，Bill Gates 是全世界最慷慨的慈善捐赠人，将50亿美元呐、啊、捐给了 Bill Gates Foundation 啊
。他也有说到啊，千万不要低估了友谊的力量哈、啊。Bill Gates 曾经在2018年对哈佛的学生说，他在大学最大的一个遗憾就是呢。呃，不够善于交际哈，就是他的 social 没有很厉害，而呢，他是打大大部分的时间呢，都花在了课堂或者是学习上面，几乎没有留到一些些的时间来和别人呢建立这个友情。那还有呢，第五样就是说。各位朋友们一定要放自己一马啊！其实你并没有那么的差哈、啊。他说，努力工作固然是可以增加薪水，或者是在公司呢可以呃升级，但是呢不应该以牺牲生活为代价的。所以大家还是要呃生活还有工作呢，一定要取得一定的平衡才行。哎呀，人就是到了一定的岁数的时候呢，了解了更多的事项，看透了更多的东西了哈。所以这些都是肺腑良言呐、啊，大家可要把它吸取进去了啊。那在今天的节目尾端的时候呢，我还要和大家分享一则挺劲爆的消息啊。在这之前，我们就知道了，呃，银行界呢，或许啊会有陆陆续续的并购案件发生。那么现在呢，法律界的世纪并购也已经来到了。英国魔术圈律师事务所安利，以及美国纽约 Sherman and Sterling 的律师事务所呢，就宣布双方计划进行合并。那其实这件事情呢，也是近期历史上面啊最大的呃这一类的交易之一。预计呢，合并之后的实体业务年收入将会达到34亿美元。而这一个拟议的合并呢，呃，其实还是有待合伙人的呃投票批准才行啊。那预计将会在今年夏天之前呢，提交给两家律师的呃合伙人。那目标呢是在六到十二个月之内呢就能够完成。而双方呢也有表示到啊，合并之后的律师事务所呢将会成为全球收入。第三高的律师事务所新公司呢，将会命名为 Allen's Overy Sherman Sterling， 也叫做 A and O Sherman's。那在29个国家的49个办事处呢，拥有高达 3,900 名律师以及800名的合伙人。哇哦，相信啊，这一次的这个并购案件呢，也是安理在进军利润丰厚的美国市场方面呢，迈出的。一大步啊！那好啦，不晓得你有没有计划要合并呢？希望你成功。我是 Kim 碧琴，感谢你的收听，我们明天见，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。